0: Fachfragen. Ein Podcast
1: der Handelsblatt Fachmedien.
0: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Andreas Weber. Unser Thema heute fit für die 2020er Jahre, Evolution in Aufsichtsratsgremien. In der ersten Pandemiezeit waren Aufsichtsräte stark im Krisenmanagement gefordert. Es ist merkbar geworden, wie stark Aufsichtsratarbeit durch gesetzliche Regelungen geprägt ist. Nun, im ersten Jahr der beginnenden 2020er Jahre, haben es Unternehmen mit zahlreichen Herausforderungen neuer Art zu tun, den Aufsichtsräte mit dem gegebenen Zeitbudgets und innerhalb der strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen in der bisherigen Form nicht mehr begegnen können. Die Frage ist, wie sich Aufsichtsräte selbst neu erfinden können, um neue Wege zu gehen. Hier kommen die Ansätze einer Hybrid Governance ins Spiel. Eine Evolution, keine Revolution. Meine heutige Gesprächspartnerin Aline Eibel ist in SEAT zertifizierte Aufsichtsrätin Beraterin und im Venture-Capital-Bereich international tätig. Ihre Schwerpunkte dabei sind Strategie, ESG und digitale Zukunftsthemen in der Aufsichtsratsarbeit. Hallo Frau Eibel, willkommen bei den Fachfragen. Hallo. Frau Eibel, was hat sich denn konkret für Aufsichtsräte verändert?
1: Ja, die letzte Zeit hat viel verändert in all unser Leben und auch für Unternehmen und ihre Gremien war es ja eine Herausforderung. Und ich glaube, sie hat uns alle an um die Grenzen unserer Re Resilienz gebracht oder deren Fehlen offengelegt. Die, Aufsicht, die Aufgabe des Aufsichtsrates ist es ja zum Wohl des Unternehmens, eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung sicherzustellen. Und derzeit kommt extremer externer Druck und eine noch nie dagewesene Themenvielfalt auf Unternehmen und damit auch auf uns Aufsichtsräte zu. Und das in immer schnellerer Veränderungsgeschwindigkeit. Die Aufsichtsrattätigkeit, wie wir sie bisher kannten, hatte er ja schwerpunktmäßig mit gezähmten Problemen, wie ich sie nenne, zu tun. Themen, die wir im Auge hatten, die uns bekannt waren und die es zu überwachen galt. Im Aufsichtsrat ging es ja häufig darum, den Status quo zu überwachen und sicherzustellen. Nun, nach dieser Pandemiezeit, stehen wir aber vor einer noch nie dagewesenen Anzahl an ungezähmten Problemen. Ungezähmte Probleme, die eine Quelle von Unbekannten sind und komplexe Dynamiken enthalten, und manchmal fragen wir uns, ob diese überhaupt noch effektiv zu lösen sind. Gleichzeitig sind Aufsichts- und Beiräte in dieser Zeit, ähm, ich sage immer, zu Leuchttürmen geworden, die Themen aktiv in Unternehmen gebracht haben und damit auch die Zukunftssicherheit in dieser Zeit sichergestellt haben.
0: Sie sprechen von ungezähmten Herausforderungen. Welche Themen werden denn in den kommenden Jahren hier im Fokus stehen?
1: Es ist diese eine wahre Vielzahl. Alleine Standard Poor's Global hat in diesem Frühling schon sechs Schlüsseltrends für Aufsichtsräte 2021 gelistet. An erster Stelle listen sie Diversität. Diversität in jeglicher Hinsicht wird weiterhin unsere Corporate Governance Agenda dominieren. Gleichzeitig werden die Aufsichtsräte einem zunehmenden Druck ausgesetzt sein, ESG kompetent zu werden und ihre Fähigkeiten auch unter Beweis zu stellen. Dabei wird Klima ein konstanter Faktor bleiben und so wie es nach jeder Krise ist, werden auch soziale und Gemeinschaftsthemen in den Fokus kommen. In dem ESG, oft vergessen, ist aber auch Corporate Governance enthalten und diesbezügliche Verfehlungen werden immer mehr zu öffentlichkeitswirksamen Skandalen führen. Gleichzeitig, drittens, dritter Trend, auch ein größerer Shareholder-Aktivismus zu ESG und ein Stakeholder-Aktivismus. Jetzt haben wir diese Themenvielfalt und aus der ergibt sich, dass Aufsichtsrat-Effizienz immer wichtiger wird. Jedes Mandat, wie wir alle in dieser Zeit gemerkt haben, nimmt viel, viel mehr Zeit in Anspruch als vorher und wird damit in Zukunft auch die Anzahl der Mandate stark beschränken. Mhm. Wenn wir an ESG denken, muss das aber auch in der Remuneration verankert sein, ESG-Metriken in die Vergütung hineinzubekommen, damit auch dort sichergestellt wird, dass die Interessen von Unternehmen Führungskräften, Aktionären und letztlich der Gesellschaft ähm, abgestimmt sind. Und ein Thema, das schon in den letzten Wochen stark auch in den Medien war, war das Thema Steuertransparenz und Fairness, was von Politik und Gesellschaft stärker eingefordert wird. Aber allein bleibt es nicht bei diesen Standard und Pools ähm, Trends. Wir werden noch viele Themen für die Aufsichtsräte sehen. Sehr stark ist derzeit Strategie hinsichtlich Digitalisierung und ESG, künstliche Intelligenz, Cybercrime, Disruption aus Startups, zunehmend Werte- und Sinnthemen. Und nicht zuletzt hat diese Krise auch die geopolitischen Krisenherde und Umbrüche neu geordnet. Und es entsteht in den USA jetzt ein Trend, dass die Erwartung an Unternehmen steigt, auch hier politisch Stellung zu nehmen. Also Aufsichtsräte und Beiräte stehen derzeit wirklich vor, vor einem multidimensionalen Umfeld mit gesteigerten Erwartungen von Shareholdern und Stakeholdern und das alles in dieser wenigen Zeit die Aufsichtsratstätigkeit erlaubt, hier, ähm, hier einzugreifen.
0: Also gerade auch der wenigen Zeit, die zur Verfügung steht in vielen Fällen. Wie kann man diesen neuartigen Aufgabenstellungen und Erwartungen im Aufsichtsrat begegnen?
1: Eine steht für mich hier fest, in diesem starr gelebten System, wie wir es derzeit haben, wird das nicht funktionieren. Mhm. Wir, wir diskutieren Corporate Governance immer sehr in seiner formalistischen Struktur, alles ist gesetzlich geregelt. In Deutschland und auch in Österreich haben wir ein normatives, rein dualistisches System. Und hier brauchen wir nun eine Evolution und ich sage ganz bewusst keine Revolution. Und ich komme jetzt hier mit der Idee des Hybrid Governance ins Spiel. Hybride sind immer Mischformen. Und ich denke, in den nächsten Jahren werden wir viele neue Ansätze finden, wie wir uns innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten flexibler bewegen können. Wenn wir über hybrid Governance nachdenken, können wir nachdenken, dass verschiedene Aufsichtsräte schon heute erheblich unterschiedlich arbeiten und uns diese einzelnen Formen mal anschauen. Beispielsweise je nach Unternehmenstyp und Reife börsennotiert, nicht börsennotiert, Familienunternehmen, Mittelstand, NGO, Venture Capital, Startup. Jede Aufsichtsratsarbeit ist schon heute sehr unterschiedlich. Auch die unterschiedlichen Eigentümerstrukturen haben Einfluss. Und zusätzlich ähm, innerhalb dieses gesetzlichen Systems gibt es auch kein richtiges. Es gibt nach Studien keines, das deutlich erfolgreicher ist als das andere. Wenn wir zum Beispiel das deutsche dualistische Two-Tier-System anschauen, dann im angelsächsischen Ländern das monoistische ähm, One-Tier-Struktur, wo der CEO Teil des Aufsichtsrates ist. Und als drittes haben wir noch das nordische Modell, in welchem der Aufsichtsrat, wie bei uns von Vorstand getrennt ist, das Management, das Tagesgeschäft entscheidet, aber der Aufsichtsrat auch gesamtausführungsberechtigt ist. Was ich damit sagen will, wir sollten alle für uns analysieren, reflektieren, und einen Blick auf die Arbeit im Aufsichtsrat werfen und unternehmensspezifisch Elemente verschiedener Modelle adaptieren, aufnehmen, einfach nachdenken darüber.
0: Wie können die ersten Schritte in Richtung einer solchen hybriden Aufsichtsratstätigkeit aussehen?
1: Ja, das Ziel von dieser hybriden Aufsichtsratstätigkeit ist es, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben agile Prozesse zu schaffen, die uns ermöglichen, dass wir diesen Themen gerecht werden. Es geht darum, die Zusammenarbeit mit dem Management zu intensivieren und verschiedene Stimmen anzuhören. Das Management benötigt nämlich in dieser Zeit auch zu, zusätzlich aktive Sparing-Partner, die manchmal Kompassfunktion bieten, denn auch aufs Management kommen all diese Themen zu.
0: Mhm.
1: Eine sehr interessante McKinsey-Studie von diesem Frühling zeigt, dass eine stärkere Abstimmung zwischen Aufsichtsrat und Management im Rahmen eines fairen Prozesses, und das ist wichtig, der Schlüssel zum Erfolg eines Aufsichtsrates ist. Also es ist ein System, bei welchem Anteile aus verschiedenen Bereichen kombiniert werden, fix verankert, aber gleichzeitig situativ angepasst, weil die derzeitigen Änderungen werden nicht die letzten sein, die wir sehen. Ja. Ein erster Schritt für Aufsichtsräte vielleicht, weil wir müssen ja immer bei einem ersten Schritt beginnen, ist es einfach, Fragen zu den Zukunftsthemen in der Aufsichtsratssitzung zu stellen. Diese kommen damit ins Protokoll, werden sichtbar, werden wie Leuchttürme weitergeleitet. Jetzt scheut man vielleicht davor zurück und denkt sich, boah, alles weiß ich auch nicht über diese Themen. Es geht aber nicht darum, dass der Aufsichtsrat hier Wissensführer zu allen Themen ist. Ganz im Gegenteil, das ist die Angelegenheit des CEOs, des Managements, der Berater. Der Aufsichtsrat hat hier eher eine Metafunktion, der die Themenfelder verbindet, die einzelnen Punkte verbindet und diese in die Strategie aufnimmt und, sagt, und fragt, ob das ein rundes Gesamtbild abgibt. Wenn ich Fragen sage, sage ich, der Aufsichtsrat generell ist die Methode, Fragen zu stellen und damit Themen einzubringen. Ganz, ganz wichtig, vorher habe ich gesagt, ist Aufgabe des CEOs, des Managements, der Berater. Die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrats bleibt auch hier, den passenden CEO für die Vision auszuwählen und den passenden Vorstand. Denn damit stellt er sicher, dass er seine Kompassfunktion über den CEO auch wahrnimmt. Ein weiterer Weg, der besonders in Deutschland traditionelle im Mittelstand verankert ist, ist die Einrichtung von Beiräten. Denn auch die Anforderungen an diese Aufsichtsräte, die Themen, die werden sich immer schneller ändern. Und bei einem Beirat bin ich doch wesentlich flexibler, Lücken zu füllen, Ressourcen zu ergänzen. Und hier behält aber auch der Aufsichtsrat eine zentrale Bedeutung, da er in der, seiner Kompassfunktion ja die Themen für den Beirat definiert. Und ganz wichtig, Aufsichtsratarbeit bis jetzt hat viel mit Präsentationen, mit, ähm, mit, 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 mit Papierarbeit vorab zu tun. Und hier kommen nun neue digitale Systeme, die uns wirklich helfen im Vorfeld dieser Sitzungen, Zeit frei zu machen, Auditaufgaben vorher zu erfüllen, Dokumente und Präsentationen vor der Sitzung gemeinsam abzuarbeiten, abzustimmen und auch elektronisch zu signieren. Hm. Und ja, entscheidend, das Ganze gilt nach einer, äh, klingt nach einer neuen Form, wird hier bei der Aufsichtsratvorsitzende sein. Denn ist er interessiert an modernen Themen, fördert er eine lebhafte Diskussion, eine wertfreie Atmosphäre und stellt diesen fairen Prozess, wie ich ihn nenne, sicher so bleibt jedem im Aufsichtsrat Zeit zur Reflexion. Reflexion, denn wir alle haben blinde Flecken in unserer Wahrnehmung, in unserer Entscheidungsfindung. Und nur gemeinsam, wenn wir uns gemeinsam engagieren, können wir diese blinden Flecken vermindern.
0: Haben Sie zum Schluss noch einen Tipp, was für Aufsichts- und Beiräte besonders zu beachten ist?
1: Ja, vor allen Dingen einen Tipp habe ich. Wir haben nun verschiedene Themen, die der Aufsichtsrat auch in die Aufsichtsratssitzung bringt in denen es einzelne Aufsichtsräte sich bestimmt auch gut auskennen werden. Aber es gilt weiterhin das oberste Aufsichts- und Beiratsprinzip, Nase hineinstecken, Fragen, aber Hände draußen lassen. Oh. Der Aufsichtsrat darf auch in hybriden Strukturen mit intensiver Zusammenarbeit mit dem Management und Mitarbeitern keinesfalls mikro Und mein zweiter Tipp, den ich betonen möchte, ist dieser der Prozess, der blinde Entscheidungsflecken ausmerzen soll, der funktioniert einfach nur, wenn Diversität gewährleistet ist. In einem möglichst breiten Umfang dem Raum zu geben, um auch ähm, Beiräte mit ESG, Digital und Innovationsfokus zu besetzen. Bei Diversität, da denke ich nicht nur an das Geschlechterthema. Da geht es um viel mehr. Es geht um Erfahrungshintergründe, Themenvielfalt, Alter, Demografie. Herkunftsländer und vieles, vieles mehr. Je nachdem, wie es für das einzelne Unternehmen passend ist. Und ich denke, nur so, wenn wir verschiedene Stimmen hören, integrieren, so kann der Aufsichtsrat in Zukunft für das Unternehmen neben seiner Aufsichtsfunktion auch einen Mehrwert schaffen.
0: Frau Eibel, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Es war schön, heute bei Ihnen zu sein.
0: Mehr zum Thema Hybrid Governance finden Sie in unserer September-Ausgabe der Zeitschrift Der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.